3: Más o menos
1: un chingo y dos montones.
4: Que se ponga a trabajar estos dos años que faltan en vez de hacerla de matraquero, jefe de campaña y vocero de partido.
5: tarde en punto en el centro de la república y lo saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días usted ya lo sabe y lo sabe bien estamos aquí listos a esta hora del día para informarle para acompañarle para entretenerle en esta parte de su día y cuando se pueda también con mucho gusto para servirle estamos listos para comenzar este espacio informativo con la mejor información las mejores historias de este día en este lunes 28 de noviembre Vamos Vamos a empezar la semana y vamos a hacerlo con toda la actitud para que nos vaya bien esta semana. Deseo que usted esté comenzando muy bien su lunes y su semana, que vaya resolviendo todos sus eh, pendientes, sus tareas, todo lo que tenga que usted que resolver en este día, que se le resuelva favorablemente. Y si hay problemas, contratiempos, ánimo, ánimo, que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver y enfrentar cualquier situación adversa. Ya faltan 27 días para la Navidad. Oiga, se dice fácil, pero ya estamos a casi menos de un mes de las fiestas navideñas y también 35 días para que termine este 2023. Un lunes soleado en la capital de la República, 23 grados centígrados la temperatura. Vamos a tener muchos temas importantes y, bueno, pues saludamos a toda la gente, a todas las personas que nos sintonizan en la República Mexicana. En todas nuestras estaciones les mandamos un abrazo afectuoso aquí a la Ciudad de México, por supuesto, al Valle de México, donde nos escuchan en nuestra frecuencia central 98.5 de FM a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara, Jalisco, a la comarca Lagunera, allá en los estados de Durango y Coahuila, a la gente de Oaxaca Capital, a la gente del Istmo de Tehuantepec, también ahí en Oaxaca, a la gente de Tampico, Tamaulipas y toda su zona conurbada, también reciban un afectuoso saludo, igual que la gente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas y de Chilpancingo, Guerrero, capital de ese estado. También saludamos al otro lado del río Bravo a la gente que nos escucha en McAllen y en Brownsville, Texas, y por supuesto a la gente que sintoniza el Heraldo Radio en San Antonio a través de las frecuencias de media radio y en Huntsville, Texas eh, más arriba, en Chicago, en la zona de los Grandes Lagos, nos escuchan también les mandamos un saludo a la ciudad de Chicago y también a Airville, Chicago a ambos el, comunidades que nos escuchan allá del otro lado del río Bravo vamos a los temas que le tengo preparados en este lunes, mucha información, mucho movimiento se veía venir después de más de cinco horas de marcha bueno, algunos dicen que más que una marcha fue una especie de parada, un desfile donde el presidente pues recorrió las multitudes, Cinco horas le llevó al presidente avanzar desde el ángel de la independencia hasta el zócalo de la ciudad de México, una concentración multitudinaria, según la cifra que dio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que, que curioso, cuando fue la marcha ciudadana El 13 de noviembre, Claudia Sheinbaum No le supo calcular, ¿no? Primero dijeron que 10, 12 mil Y luego dijeron que 50 mil, que eran muy poquitos o ayer, rápida, presta y solicita La jefa de gobierno dijo que eran 1,200,000 personas No sé si llegaron a tanto, pero de qué es un récord Histórico el que se vio ayer En las calles de la Ciudad de México para una movilización De este tipo, sin duda Lo es, claro, con todos los Factores que contribuyeron, ¿no? La, el acarreo de personas que fueron traídas de distintos lados, perdóname, distintas partes de la República, el estacionamiento gigantesco en el que se convirtió la Ciudad de México. Calculan más de 1.700 camiones que fueron estacionados, además en zonas prohibidas, ¿eh? Claro, pues nadie les iba a decir nada porque eran una marcha a favor del de gobierno del partido del gobierno de la ciudad de México, en fin, vamos a estar hablando de toda esta marcha eh, histórica sin duda que encabezó ayer el presidente López Obrador dio un discurso al final en el Zócalo muchas reacciones, muchos comentarios por supuesto muchos la critican, la cuestionan otros la alaban y la reconocen como un gran evento un éxito rotundo para el presidente López Obrador que demostró pues que sigue teniendo mucha fuerza y eso sí, ¿eh? claro una fuerza que es real, yo nunca he dudado de la fuerza social que tiene el presidente López Obrador, pero también también, en este caso, pues aceitada con el dinero público y con el aparato del estado y del gobierno y vamos a tener otros temas también el terror en Nuevo León decenas de balaceras provocaron pánico y terror en esta eh, ciudad fronteriza perdóname no Nuevo León en Nuevo Laredo Tamaulipas me confundí ahí con el nombre Nuevo Laredo en esta ciudad fronteriza fueron canceladas las clases debido a esta ola de violencia y la embajada de Estados Unidos lanzó una alerta de peligro inminente para todos sus ciudadanos que viajen a Nuevo Laredo y que poder Marcos, ¿cómo le informamos? En este espacio, un reporte de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDM, de CDMX, la CEDEMA, confirma que la refinería de Tula sí afecta al medio ambiente de la capital, está envenenando el aire que respiramos en la Ciudad de México, desde allá, desde la refinería de Tula. Y la planta de la Comisión Federal de Electricidad, que también se encuentra ubicada ahí, en esa misma zona, hay una planta de CFE y una de Pemex. Bueno, pues ambas nos mandan altos contenidos de dióxido de azufre y los vientos traen toda esa contaminación para la Ciudad de México y aquí. Aquí, perdónenme la expresión, pero nos la tragamos todos, la respiramos toda, afectando la salud de los capitalinos. Esto ya es algo oficial, ¿eh? se había especulado mucho, lo habían dicho algunos ambientalistas, especialistas, pero el gobierno no había reconocido que efectivamente estas dos plantas gubernamentales, la de Pemex y la de CFE, están envenenando el aire que respira la Ciudad de México. En los deportes... Vamos hasta el fondo. México es otanero en su grupo del Mundial de Qatar. Perdió ante Argentina y está literalmente en el fondo de este grupo, con muy pocas posibilidades de calificar ya. Es, hay que ser realistas. Se necesitaría una combinación de resultados que ya nos va a explicar Oscar Mota, pero por lo pronto. Decepción total, ¿eh? yo diría mucha afición, porque los mexicanos estábamos volcados apoyando aquí en México, en todas las ciudades del país, eh, de los que fueron a Qatar, casi 80 mil mexicanos, oiga, es la segunda afición más grande, y ni así pudieron hacer un buen papel. Bueno, pues sí, el problema no es la afición, es mucha afición para tampoco equipo. Lamentable el espectáculo que dio el, la selección mexicana ante Argentina. Vamos a hablar de eso con Oscar Mota. Además, el Canelo Álvarez, bueno, le respondió también a estos temas. Hay por ahí un, una, una polémica que me parece un tanto artificial de que si Messi en el vestidor de Argentina están los, los argentinos celebrando su triunfo no y esto los mete ya a la pelea para calificar a la siguiente ronda y está Messi cantando junto con todos sus compañeros y por ahí en el suelo tirada a los pies de Messi se ve una playera de México que seguramente se la dio algún aficionado al terminar el partido o la intercambió con algún jugador, que esto es común un jugador de la selección mexicana y llegando al vestidor se la quitó y como todo pues los, los jugadores llegan a quitarse todas las prendas y las avientan al suelo, están en un vestidor privado En donde solamente entran ellos Así es que, pues hay polémica Porque muchos dicen que fue una ofensa de Messi A la playera de México, mire, deberíamos estar Ofendidos, no con Messi y la playera En el suelo, deberíamos estar ofendidos Por la forma tan fea y tan falta de ambición con la que jugó nuestra selección, con eso sí debemos ofendernos también la selección femenil de básquetbol ganó la medalla de plata en el torneo de centro básquet, de eso nos va a hablar Oscar Mota por supuesto tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga, el cotorreo informativo, vamos a tener por ejemplo por supuesto sus mensajes y saludos, todo lo que usted ya sabe le tenemos preparado siempre en este espacio y toda la información importante que vaya surgiendo en las próximas dos horas, y ahora vámonos a la pregunta del día para que usted lo, como lo hace siempre participe con nosotros responda a las preguntas que le formulamos y nos ayuda a debatir juntos los temas de la agenda pública de este país
2: en a la una te escuchamos tú haces este programa, esta es la opinión de hoy
5: y en este lunes, inicio de semana, le tengo varios temas para que usted comente, opine, debata. Son temas interesantes y de actualidad. El primero de ellos tiene que ver con este fallo que dio la Suprema Corte de Justicia la semana pasada. Aquí se lo informamos en vivo y en directo. En el tema de la prisión preventiva oficiosa, la Suprema Corte consideró que esta medida de la prisión preventiva no aplica para delitos fiscales como contrabando, defraudación fiscal y compra o venta de facturas falsas. Los famosos facturadores. Era un tema que había pedido este gobierno, que lo habían metido a través del Congreso a los códigos penales para que se, se les tuviera que encarcelar obligatoriamente a los eh, defraudadores fiscales o factureros, también les llaman y al presidente no le gustó el fallo de la corte, y cuando no le gustan las cosas al presidente, pues ahora sí que se va por la libre, y ese día, cuando los ministros toman esta decisión de eliminar la prisión preventiva para estos delitos fiscales, el presidente ordena a todos sus funcionarios de su gobierno, que no hagan caso de los fallos de los jueces que si un juez dice, este señor no merece ir a la cárcel por su delito, puede seguir su proceso de libertad ellos no le hagan caso al juez, lo ignoren y los metan a la cárcel eso pidió el presidente, ¿eh? ignorar y desobedecer los fallos de jueces, jueces y magistrados que son integrantes no de su gobierno, son integrantes de otro poder, del Poder Judicial de la Federación. Yo le quiero preguntar a usted qué piensa de esta actitud del presidente, ¿hace bien o hace mal llamando a que los funcionarios públicos desconozcan los fallos de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación? Le doy tres opciones para que me responda, ¿hace bien? ¿Los defraudadores tienen que pagar con cárcel? hace mal, viola la constitución y está invadiendo las funciones de otro poder lo cual es algo muy grave para un presidente de la república o de plano, como dice el presidente pues no me vengan con que la ley es la ley no porque ese es el dicho que le ha vuelto famoso la ley es ley, cuando a él le conviene cuando no le gusta, la desconoce y la violenta. El segundo tema que le tengo sobre para hoy para opinar y comentar en este en este, en este lunes, perdóneme, pues es sobre la marcha de ayer, efectivamente la marcha del presidente López Obrador, eh, algunos la llamaron, bueno, oficialmente es la marcha de la transformación, así le denominaron, o marcha de los cuatro años de gobierno, eh, los críticos la llamaron desde marcha de la venganza, del ego, de los acarreados, en fin, le pusieron distintos motes, el tema es que este domingo cerca de un millón doscientas mil personas... Según la cifra oficial, acudieron al llamado que hizo López Obrador para que lo acompañaran a marchar y celebrar así los cuatro años que se cumplen de su gobierno. Yo le quiero preguntar, después de lo que se vio ayer en las calles de la Ciudad de México, de los discursos del presidente, ¿qué piensa usted de esta marcha? En medio de toda la polémica y la polarización que genera. Le doy tres opciones para que me contesta. ¿Fue una marcha auténtica? ¿Los participantes vinieron libremente? Y ¿No hubo acarreo? ¿O de plano... Fue una marcha de acarreados que se hizo además con recursos públicos y fue o de, o de plano es una muestra de poder, un golpe de poder del presidente López Obrador que además utilizó recursos públicos, eso es lo que más se está cuestionando, porque toda esa movilización que vimos, mira, la quieren aderezar y decir, no es acarreo, la gente quiere venir, pero pues no tienen que venir, por eso vamos a traerla en camiones, claro, y no tiene que comer, por eso les damos tortas, ¿no?, y no tiene que beber, por eso les damos frutis y bebidas heladas, y no tiene dónde quedarse, por eso les pagamos el hospedaje. Bueno, entonces la pregunta es, pues si no pueden venir, que no vengan, esto es una marcha libre, es libre. Quien pueda venir, que venga, y quien quiera venir va a hacer el esfuerzo y va a pagar su transporte y su comida y su hospedaje, pero bueno, ahí está la pregunta y usted me dará su respuesta Y finalmente, el fracaso total, volvieron los ratones verdes, aquellos que había bautizado eh, el Ignacio Trelles, o quien los bautizó como el, los ratones verdes uno de, uno de los comentaristas de aquella época pues volvieron a, a mostrarse en la cancha el pasado sábado en Doha ante Argentina, no jugaron a nada, sí, al principio mucho toque y mucho toque Manuel Seire él era periodista deportivo allá en los años 70, por allá los bautizó como los ratones verdes mire, mucha gente decía que es, es el peor este va a ser el peor desempeño salvo que ocurra un milagro ¿eh? tampoco lo descarto porque todo puede pasar en el mundo del fútbol pero si, si pasa lo que dice la estadística y México queda eliminado de este mundial en la primera ronda sería el peor desempeño de una selección mexicana desde Argentina 78 y eso que en ese, en ese mundial yo me acuerdo era niño, nos pusieron unas goleadas tremendas, creo que hasta Túnez nos, nos, nos goleó en fin, bueno pues cómo vio usted el tema de la selección mexicana hay muchas críticas sobre el planteamiento de juego que hizo Gerardo el Tata Martino cómo la vio, le pregunto todo y le doy tres opciones para que me conteste todo fue culpa del Tata Martino, no conoce ni el fútbol ni a los jugadores mexicanos se jugó bien pero es Argentina, no había nada más que hacer o de plano, ese es el verdadero nivel del fútbol mexicano y no hay, no hay nada más que hacer. O le voy a dar una cuarta opción, si se puede. no Ahí le acomodamos el tema de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque yo sí pienso que tenemos todas las condiciones ya para, para ser un equipo ganador, un equipo que esté peleando en, en, en incluso en las finales. Hay jugadores en el extranjero. Antes decían, es que los mexicanos no juegan en el extranjero, entonces no tenemos nivel. Hoy tenemos montones de jugadores en el extranjero. Tenemos... Con jugadores profesionales, tenemos una liga que es de las más caras del mundo, ¿cuál es el pretexto para que nuestra selección siga jugando y perdiendo tan mal? ¿No será un problema ya de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol que no toman buenas decisiones? Le pregunto también eso Ahí le pongo los temas sobre la mesa Usted es el que opina y nos puede mandar sus mensajes vía texto o voz, usted lo decide Aquí su opinión siempre contará y siempre saldrá al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el lunes y como la semana, ya comenzó Tropiezo.
6: Las exportaciones de México se contrajeron 4.17% a tasa mensual en octubre, su peor resultado en nueve meses. Protegidos. El gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto mediante el cual todos los alumnos de planteles públicos de educación básica tendrán derecho a acceder a una beca denominada Bienestar para Niñas y Niños. Destrucción. Vecinos de la alcaldía Coyoacán acusaron que la demarcación transgredió el gimnasio Coyoacán, que data de 1912, al pintarlo de color azul. Castigo. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda multó a Meta, antes Facebook, por una suma de 265 millones de euros, por no evitar la filtración de datos personales de más de 500 millones de usuarios de su servicio de Facebook. Retrasos. Más de 2.000 vuelos hacia, desde o dentro de Estados Unidos quedaron retrasados el domingo por el mal clima en un fin de semana concurrido tras la celebración del Día de Acción de Gracias.
5: Son balas que sonaron en una balacera eh, pues eh, hoy lunes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desde la madrugada, fueron reportadas balaceras en diversos puntos de la ciudad el, eh, esta ciudad de eh, Tamaulipas, en la zona fronteriza con Estados Unidos, es hoy un pueblo fantasma se suspendieron las clases de nivel básico además hubo un paro en el transporte público, se cerraron las oficinas del consulado de los Estados Unidos de, y lanzó una alerta también el gobierno estadounidense desde su consulado a los ciudadanos de su país, que estén en Nuevo Laredo, que se refugien o vuelvan cuanto antes al territorio de Estados Unidos. Al otro lado de la frontera está Laredo, Texas y les pide o, o resguardarse o acudir. De ese tamaño fue eh, esto que estamos escuchando, eh, y lo que usted escuchó, los impactos de estas balaceras, una jornada de terror la que han vivido en Nuevo Laredo. Mire, una ciudad Tan importante que ahí se ubica la aduana más transitada de México, la aduana terrestre más transitada de México. Por ahí pasa, creo que el si, mal, si no me equivoco ahora le digo el porcentaje, pero el 50%, el 40% me atrevo a decir, del comercio entre México y Estados Unidos por carretera. Es Así de ese tamaño la importancia de Nuevo Laredo y con todo y eso... Pues, ¿qué le digo? La violencia se escucha en este audio que le puse. Vamos hasta allá, hasta Tamaulipas, para que nos platique de este, de este horror que están viviendo los habitantes de Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, con Carlos Juárez, nuestro corresponsal. Carlos, te saludo. Muy buenas tardes allá en Tamaulipas.
7: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, un gusto saludarte desde Tamaulipas, para comentarte que alrededor de las cuatro treinta de la mañana los vecinos de diversas colonias de la ciudad de Nuevo Lado, Tamaulipas fueron despertados por enfrentamientos armados entre civiles y elementos de la Secretaría de Ciudad Pública, así como también de la Sedena. A través de videos, los ciudadanos reportaron los enfrentamientos en distintas colonias, obligando la suspensión de clases en este lunes. El material se difundió a través de redes sociales, donde se escuchan las detonaciones de armas de grueso calibre respecto, la alcaldesa Carmelina Cantor Rosas Villarreal utilizó sus redes sociales para pedirle a la población tener cuidado ante la situación de riesgo que estaba presentándose en distintos puntos de la ciudad. Por los enfrentamientos, hubo quema de unidades y bloqueos. También se informó que el servicio de transporte público fue suspendido. También a través de las redes sociales, el consulado del gobierno de los Estados Unidos confirmó que las oficinas fueron cerradas hasta no aviso. También fueron estas autoridades que dieron a conocer que estos hechos de violencia fueron por la detención de un criminal integrante de un grupo de la delincuencia organizada que opera en esta zona de Tamaulipas. Cabe señalar que por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas se informó que elementos de la Guardia Estatal apoyaron a la Sedena para retirar a lo que viene siendo los bloqueos que fueron instalados en distintos tramos carreteros como lo es al aeropuerto a la ciudad de Monterrey y la México 2, déjame comentarte que hasta el momento se desconoce si hubo personas eh, que hayan fallecido durante estos hechos violentos este es mi reporte, muy buenas tardes
5: Gracias Carlos Juárez pues vaya situación, ¿eh? la alerta de Estados Unidos lo dice todo, les pidió a sus eh, emitió una alerta máxima de seguridad a todos los ciudadanos estadounidenses en Nuevo Laredo y hay muchos porque le decía, es el punto más importante del comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Ahora le voy a pedir a José Luis Sánchez que nos dé algunas cifras de lo que representa la aduana de Nuevo Laredo en el comercio bilateral, en el comercio del Temec. y por eso hay muchos estadounidenses que eh, viven en Texas, pero, pero eh, radican la mayor parte del día en Nuevo Laredo. Van y vienen porque ahí tienen también sus centros de negocios, sus centros de importaciones o exportaciones, en fin. ¿De qué tamaño es el comercio
8: que mueve Nuevo Laredo, José Luis Sánchez? Bienvenido, ¿cómo estás? Salvador, buenas tardes, buen lunes, buen inicio de semana. Bien lo decía, 55% del comercio entre ambos países corre a través de este de esta carretera que, bueno, pues sale desde Monterrey, cruza por Nuevo Laredo y llega hasta el otro lado de Estados Unidos. Diariamente cruzan entre 90 entre 70 y 90 mil americanos para tener comercio, para hacer negocios, para estar en Nuevo Laredo y para mantener los negocios que hay entre ambas naciones. Y bueno, además de ello, por si fuera poco, cerca de 10 mil americanos pernoctan o pasan prácticamente toda la semana en medio de, de estos, estos comercios que realizan con los mexicanos. Y todas estas aduanas que existen allá Salvador, bueno, pues están en nuestro país. Actualmente, 300 mil millones de dólares en materia de exportación mexicana hacia Estados Unidos y Canadá entran a través de esta frontera. Lo que ya les decía, lo que ya les decía Salvador, representa este porcentaje del comercio que hay entre ambos países. Salvador.
5: Bueno, pues así de importante es la aduana y la ciudad de Nuevo Laredo para el intercambio comercial con nuestro principal socio, que es los Estados Unidos. Y bueno, con todo y eso ya escuchó usted la jornada de horror que están viviendo allá en Nuevo Laredo. Pues eh, grave lo que está sucediendo. Según empresarios de la Cámara de Comercio eh, allá en, en Nuevo Laredo, debido a esta refriega violenta, se perdieron 100 millones de pesos en el rubro de comercios y servicios que hoy ...fueron cancelados, solo por esta balacera... ...100 millones de pesos, así de ese tamaño... Eh, ...pues esa es la, la afectación... ...que genera la violencia... En, ...en este país... ...pues vamos a otro tema rápidamente... ...vamos a estar pendientes de lo que ocurre allá... ...en Nuevo Laredo, por lo pronto... ...vamos a la famosa marcha de ayer... Eh, ...no sé cómo le quiere usted llamar... no ...yo no quiero imponer nombres... ...ya le decía oficialmente es la marcha... ...de la transformación... ...la marcha de los cuatro años de gobierno... ...la conmemoración de estos cuatro años... Ya así le pusieron los que convocaron, así había carteles en la marcha, ¿no? Así lo estuvieron transmitiendo también muchos medios de comunicación. Ayer hubo transmisiones de varias televisoras, incluida el Heraldo Televisión, ¿eh? Cinco o seis horas echando ahí, se echaron narrando, pues nada, nada más lo que estaba el presidente recorriendo ahí en la multitud, pues no había nada más que decir, más que el presidente viene avanzando entre los, entre la gente, ¿no? Y la gente haga de cuenta que era yo me imaginaba una escena como de Jesucristo cuando entra a Jerusalén, ¿no? que lo aclaman en aquel famoso pasaje bíblico, pues así López Obrador, la verdad que es un fenómeno lo que ocurrió ahí, porque a, a, atravesó literalmente una marea humana de varios kilómetros y todo el mundo lo tocaba, todo el mundo lo agarraba, había seguridad porque había elementos de la Sedena vestidos de civil, pero oiga, en un escenario así, cuando muchos estaban viendo, decían, híjole, bueno, tan, tan... Tan delicado era todo esto que el, el, el ejército se preocuparon y en algún punto le dijeron, presidente, tiene que salirse ya de la pues de la bola, tiene que salirse de, de la gente y vamos a trasladarlo en auto hasta el Zócalo. Él no quiso, le arrimaron dos vehículos en dos ocasiones distintas del recorrido, él dijo, no, aquí me quedo, yo no sé cómo aguantó, ¿eh? la verdad sí es algo impresionante, cuando salió de ahí se veía cansado, pero al mismo tiempo también revitalizado, porque si algo le gusta a López Obrador es eso, el contacto con la gente, las marchas callejeras, él viene de ahí, es su formación como líder. Esto fue lo que dijo el presidente este lunes en su conferencia mañanera sobre la marcha de ayer. Estoy muy
9: contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente. Se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea malagradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario.
5: Lo que dice el presidente? El pueblo bueno, que lo adoró, lo alabó, eso es lo que él quería y le salió muy bien. Voy a hablarle más adelante del discurso, lo que dijo, etcétera, etcétera. Por lo pronto vamos a inaugurar la Semana de la Literatura, aquí en A la Una, porque empezó la Feria Internacional del Libro con todo el boicot del gobierno de Enrique Alfaro. Le voy a platicar más adelante de eso y empezamos con un clásico, Las Batallas en el Desierto, de Café Tacuba, inspirada en la obra de Emilio, José Emilio Pacheco. Regresamos.
1: Oye, ¿Por qué que de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que des la la...
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
10: Tu compañía
2: diaria al mediodía.
10: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Aprovecha un 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno. Todos los brasieres, colchones, baterías de cocina, vajillas y sets de copas. Solo en Soriana Hiper.
11: Soriana, la de todos los mexicanos.
10: A noviembre 28, aplica restricciones. Solo en Soriana Hiper.
13: ¿Ya previste? ¡Ya hiciste.
14: Gobierno de México
13: La
2: rima de Valdés O... Oh, de Valdés la rima
3: Pero ¿en qué cabeza cupo meterse en aquel tumulto? Le decían, pues ahí va el bulto y caminó con su grupo Nadie sabe, nadie supo cómo fue la caminata pero bien que la hizo a pata en Paseo de la Reforma, y lo que la prensa informa es que le salió barata. Y marcharon muy a gusto sus amigos favoritos, que marcharon parejitos Doña Claudia y Don Augusto, al que igual, y le dio susto, fue a otro que no invitaron. Con Marcelo no marcharon, él prefirió esperar en el centro sin marchar. «Entre miles de acarreados y convencidos también, se cansaron, neta un buen, y el preciso, muy cansado, llegó muy ilusionado, un poquito irresponsable, seguro llegó con hambre, es que no es él, sino el puesto, fue muy osado, protesto, que se haga más responsable».
15: El libro más largo del mundo es En Busca del Tiempo Perdido, de Marcel Proust. Escrito entre 1908 y 1922, ostenta el récord Guinness al libro más largo del mundo con sus 3.031 páginas.
1: Somebody calls you, you answer quite slowly, a girl with kaleidoscope go by.
5: tarde con 33 minutos estamos regresando de la pausa, le decía antes de irnos al corte que esta semana, esta semana la música va a estar dedicada a la literatura, una selección que nos hizo nuestra producción Rubén Esponda. Vamos también hablando de libros, por supuesto, porque comenzó la feria más importante de libros del mundo editorial, de la cultura en México. Y yo creo que ya una de las más importantes del mundo, si no es que la más grande, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con todo y boicots políticos, ¿eh? porque andan peleados allá de la greña el gobierno de Enrique Alfaro con Raúl Padilla, el, el presidente del patronato de la FIL, con el rector de la UDG... Mire, yo digo que la cultura debiera estar por encima de los pleitos políticos ¿no? Pero así son nuestros políticos de enanos y de pequeños Y el señor eh, eh, Alfaro no solo no fue a la inauguración Y le pidió a sus, eh, a sus eh, funcionarios de su gabinete que hicieran un boicot Que no fuera nadie, les, les prohibió ir a la fil A cualquier actividad oficial Incluso la nota principal hoy de portada del Heraldo de México esta, esta, esta noticia del boicot de Alfaro Lafil, pero bueno el tema es que vamos a estar hablando de libros y esta canción de los Beatles, Lucy and the Sky and the Diamonds, que es un clásico de 1967, siempre se creyó que los Beatles se inspiraron en el LSD en esta droga para hacer esta canción, por las siglas de la canción hay todo un mito en torno a eso pero Lucy Boden afirmó en 2007 que en realidad el cuarteto de Liverpool se basó en Alicia en el País de las Maravillas la obra de Lewis Carroll y a partir de un dibujo que ella le regaló al hijo de John, a Julian Lennon, cuando estaban juntos en la guardería. Y que a partir de ese dibujo, que era un dibujo, una escena de Alicia en el País de las Maravillas, surgió esta canción que habla pues, de algo muy parecido a, a la búsqueda del famoso conejo y de Alicia que anda en un mundo fantástico. De eso va un poco Lucy in the Sky in the, with the Diamonds. Así escuchemos un poco más a los Beatles y seguimos con más para usted aquí en la Laguna. Oiga, y sobre la marcha de ayer marcha, desfile, arranque de campaña porque de todo hubo un poco el presidente también en este evento multitudinario que logra convocar con gente de toda la república, con este acarreo masivo que vimos en camiones, eh, sí también había gente espontánea, eh, yo no lo descarto ni descalifico a quienes libremente dijeron yo quiero apoyar al presidente y ahí estuvieron apoyándolo, es válido por supuesto y es un derecho constitucional hacerlo claro, queda claro que el presidente tiene una fuerza social importante, la otra también pues que también el, usó el aparato de gobierno y los recursos para movilizar gente, pero de todo esto, David Fuentes, nuestro reportero especial de A la Una, nos tiene una crónica, él estuvo siguiendo paso a paso esta movilización por el paseo de la reforma que tardó cinco horas, mire, fue tan largo el tema y la gente estaba tan cansada, rayo de sol, había un sol fuertísimo ayer, que pues sí, mucha marcha, mucha gente, pero a la hora que el presidente habló en el Zócalo estaba semi vacío. O sea, no había ya la cantidad de gente que logró reunir, porque la mayoría se cansaron, ¿no? oiga, son seres humanos. A muchos los estuvieron esperando desde las 9 10 de la mañana en el Zócalo, a rayo de sol. Para la 1 y 2 de la tarde que llegó el presidente, casi las tres, pues ya muchos dijeron, no, pues sí es mucho el amor, el fervor, pero ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Muchos ya no se quedaron a oír el discurso del presidente. Pero esto de la crónica nos hace David Fuentes.
14: la marcha de los acarreados, Así se le llamó en redes sociales a la manifestación de ayer en la que según las autoridades capitalinas participaron 1.2 millones de personas. Según estas cifras, el evento superó por mucho la del domingo pasado, cuando otro sector de la sociedad también salió a las calles a defender al INE. En todo paseo de la reforma y el zócalo capitalino fue una verbena. Los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador que llegaron desde Tijuana o Quintana Roo, abarrotaron ese corredor. Los autobuses utilizados para trasladar trasladarlos también causaron estragos en calles aledañas. No podían faltar personajes de la política mexicana y fieles al presidente, así como las llamadas corcholatas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, quien por cierto, recibió un escupitajo sin que el incidente pasara a mayores. El secretario de Gobernación, Adán Augusto, estuvieron en primera fila, caminando de la mano del presidente entre el mar de gente. Algunos, como el periodista de Pigmeno Ibarra, no aguantaron el trajín y a media marcha, ...se estaban quedando... ...batucadas, orquestas sinfónicas... ...abuelos, jóvenes, mujeres y niños... ...se congregaron... ...como en todo gran evento mexicano... ...la comida típica no podía faltar... ...por un lado, repartían carnitas... En otro punto de reforma tamales Otros traían desde Horchata hasta Tejate de la Sierra de Oaxaca Además de pelearse por un poco de aire Todos aseguraban que no eran acarreados Dijeron que lo hacían conscientes y en apoyo total al actual presidente Más que nada es apoyando a nuestro presidente Que para muchos dicen Son
11: acarreados, pero no somos acarreados Lo hacemos de corazón
14: Andrés Manuel por momentos parecía un rockstar, un mesías Sus fieles lo querían tocar, abrazar hacerle una petición o simplemente tomarse una selfie con él pero fue imposible tardó cinco horas en llegar del ángel de la independencia al zócalo se veía extasiado, cansado e insolado pero al final del día contento pues nuevamente dio muestra de la fuerza que aún tiene el evento fue calificado como histórico por Claudia Sheinbaum destacó que no se rompió una sola ventana por lo que ni siquiera fue necesaria la presencia de la policía luego de permanecer poco más de una hora en el zócalo y escuchar el mensaje del presidente de poco en poco se fueron retirando como pudieron regresaban a donde estaban los autobuses que los trajeron no sin antes pasar por sus respectivos lunch y en algunos casos, que se difundieron en redes sociales por el dinero prometido. Los contrarios al presidente calificaron la marcha como un evento banal, como una muestra del ego del presidente, al afirmar que solo para darse gusto, convocó a sus seguidores. Estos no fallaron, respondieron, olvidándose por momentos de la crisis de seguridad y económica que atraviesa nuestro querido México.
9: A la una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
5: Bueno, pues ahí está esta crónica, buena crónica que nos hace David Fuentes, buen color sobre la marcha de ayer. El primer balance de los asistentes lo dio temprano el secretario de gobierno capitalino Martí Batres. Eh, mire, ahora no dijo que eran 12 mil. Qué curioso, de verdad. Yo no entiendo estas actitudes. Son autoridad, son gobierno. Cuando fue la marcha ciudadana, Martí Batres salió a decir que eran 10 o 12 mil, poquitos. Las, la prensa extranjera y los varios medios documentaron doscientos mil, entre doscientos mil y 250.000. mil. Bueno, pues el señor Martí Batres ahora sí se esforzó un poquito, hizo bien los cálculos y esto fue lo que dijo sobre cuántos fueron, dijo que fueron un ingo y montones. Gran marcha de celebración de cuatro años de transformación. Todavía sigue llegando
3: muchísima gente, pero en el primer conteo que tenemos, calculamos más
16: o menos un chingo y dos montones. Por ahí, más o menos.
5: Bueno, pues sí, ahí sí los ve. En la otra no los quiso ver, ¿no? En la otra nomás vio 10 o 12 mil. Eh, qué, qué mal, no, porque ellos son autoridad, ¿eh? Independientemente del partido por el que llegaron al poder, son autoridad y gobiernan para todos los capitalinos, no para los de su partido. Es, es esto. Y en lo que hicieron ayer también, oiga, el Ángel de la Independencia, el día que marcharon los ciudadanos en contra de eh, eh, la defensa del INE, que marcharon más bien a favor de la defensa del INE, en contra de la reforma electoral de López Obrador, estaba tapiado el Ángel de la Independencia, lo tapieron con madera para que no lo pudieran usar los manifestantes, para que no se pudieran subir a las escalinatas. Ayer estaba libre. O sea, perdón, pero ahí sí el gobierno de Claudia Sheinbaum está errando totalmente, porque el mismo derecho que tienen los ciudadanos que no son morenistas o no son López Obradoristas, lo tienen los que sí lo son, porque a uno los trata de una manera y a otro los trata distinto, porque uno los contabiliza bien y a otros no los ve, como Carlos Salinas de Gortari, mire, qué curioso, están, están actuando tal y como lo que tanto criticaban. El gobierno de Claudia Sheinbaum y la izquierda morenista, ¿no? Ahora no ven ni oyen a los opositores. Bueno, casi dos mil camiones en total, además de microbuses, combis y hasta taxis. Bueno, metrobuses usaron para llevar a, a los manifestantes. Todos todo estos son recursos públicos, ¿eh? Y en sentido estricto es violación de la ley. Porque están usando recursos públicos para una movilización partidista. Pero, pues, ¿quién los va a sancionar? Bueno, mil nos hace esta numeralia de la marcha de ayer.
11: Autobuses, microbuses, metrobuses, combis, carros particulares y taxis, todos al servicio de la marcha de este domingo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Según un recuento del diario Reforma, fueron 1.787 camiones estacionados en calles aledañas a la zona de la manifestación como Circuito Interior, Chivatito, San Antonio Abad y Periférico Norte, además de calles de la colonia Cuauhtémoc, Roma Norte, Juárez y Condesa. En total fueron 1.087 autobuses, 8 camiones del Metrobús, 319 microbuses, 265 camionetas van, 84 autos particulares, 20 combis y 4 taxis. Dependiendo de dónde venían fue el costo de la renta de los vehículos. Desde Cuautla, Morelos, cobraron 5 mil pesos. Los camiones turísticos que salieron de Axochiapan cobraron 20 mil pesos, más 300 pesos que se dieron por persona. Mismo costo desde Cuernavaca. Los camiones que llegaron desde Tabasco cobraron alrededor de 50 mil pesos, mientras que las unidades que llegaron de Baja California y Sinaloa, que fue más de un día de viaje, cobraron hasta 70 mil pesos.
9: Muy agradecido con la gente, con todos.
11: Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está, la numeralia y el uso de los recursos públicos que fue evidente, burdo diría yo, ya ya no hay pena, ¿eh? no hay pudor, ya no les importó, que digan sí, usaron el aparato público, los recursos de los contribuyentes, ya no le importa al presidente, está, en ese en ese tono estamos y es el mensaje que manda ayer, ¿eh? que hacia el 2024 va con todo. Usar lo que sea Agarrarse de donde sea, incluido el dinero público Para hacer que su partido gane Y se mantenga en el poder Este fue el discurso que ayer dio el presidente Creó una nueva doctrina, dice él Que su gobierno y su filosofía de gobierno se llaman Humanismo mexicano Le ponen hoy una cifra de muertos no, Más de 150, casi 150 mil muertos En su gobierno eh, Mujeres violadas, asesinadas Eso se llama humanismo O llamar todas las mañanas a la confrontación A la división entre mexicanos, eso es humanismo bueno, esto es parte del discurso de ayer del presidente, los fragmentos que consideramos más importantes.
4: Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. Se ha dado atención especial a los pueblos indígenas de México. El salario mínimo pasó de 88 pesos cuando llegamos al gobierno a 172 pesos. Un incremento de 62%. Se respeta el voto libre y secreto en las elecciones sindicales. Se eliminó la subcontratación, el llamado outsourcing. En cuatro años se han creado un millón 264.931 nuevos empleos. Ya está creciendo de nuevo la economía. Este año aumentará el 3.5%. Las reservas del Banco de México han aumentado en 14% y están en proceso nuevos contenidos. Para 25 libros de texto con fundamento en el principio de la educación pública, gratuita, laica, científica y
5: humanista. Bueno, parte de lo que dijo ayer el presidente en su discurso, eh, los... Eh, uh pues los, los logros que él enumera en sus cuatro años de gobierno. Vamos a platicar para hacer el balance de esta movilización, sin duda en cuanto al número de participantes histórica, pero también con sus asegúnes, eh, con el doctor Luis Carlos Ugalde. Tengo el gusto de saludarlo en la línea telefónica, es director general de Integralia, consultores y pre expresidente también del Instituto Federal Electoral. Doctor, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas ¿Cómo vio esta movilización de ayer? ¿Se cumple el objetivo que quería el presidente? Demuestra mucha fuerza, mucho arrastre entre sus simpatizantes ¿Pero qué más podemos ver atrás de todo esto, doctor?
17: Pues es. Una respuesta a la marcha de hace dos semanas, como ya se ha dicho, muestran dos cosas. Una gran capacidad de movilización y de acarreo y también mucha gente que fue de manera voluntaria por aprecio y porque quieren al presidente. Uh -huh. Dos, eh, me parece que dos marchas que cada una tuvo un objetivo y una clientela diferente debiesen ser una buena noticia para el país. Sí. más la del 13 de noviembre porque creo que esa fue una marcha totalmente voluntaria genuina y, e independiente, no le quito mérito a, da, a la de ayer, uh -huh. pero claramente la de ayer fue financiada con dinero público ¿Qué? y eso no lo podemos olvidar y uh -huh. mucho de ese dinero público se usó de manera ilegal porque era dinero en efectivo entonces eh, hay mucha gente que fue, pero mucha gente que fue arrastrada y coaccionada uh -huh. pero digamos, estas dos marchas muestran dos facetas de la política de México hoy. Desafortunadamente, lo que hemos visto en las últimas 24 horas son descalificaciones de un lado o del otro lado. Sí. ¿Qué viene? Pues lo que viene es lo que hoy el presidente dijo en la mañana. En su conferencia mañana era estado eufórico. Sí. Empezó a hablar del futuro, de su trascendencia. Empezó a, des a desapegarse de la realidad como si la marcha de ayer lo hubiera ungido al espacio divino. Uh -huh. eh, empezó a hablar de su sucesor. Empezó a hablar de cosas que un poco no tenían conexión ni tenían sentido de realidad, pero quiere decir que el presidente ya empezó a pensar que él ya está en una... Uh
5: -huh. A ver, parece que se cortó la comunicación. Ya, ya lo escuchamos de nuevo, doctor. Es que se cortó por un momento. que El presidente empieza a pensar, nos decía...
17: Eh, el, el presidente empieza a pensar ya en, en, en términos de su futuro uh -huh. divino, de su futuro histórico. Uh -huh. Empezó ya a hacer una serie de aseveraciones sobre su sucesor. Incluso adelantó que a lo mejor pronto se va a dar a conocer el resultado de quién es el mejor posicionado dentro de Morena. Eh, en fin, yo lo que veo es simplemente una politización mayor de la actividad del gobierno.
5: Claro. Ahora... Es evidente que ayer también el presidente, dicen muchos, arranca la campaña, si no es que ya estaban arrancadas, porque Claudia Sheinbaum y Adán Augusto y Marcelo tienen ya meses haciendo campaña abierta por la presidencia de la República, pero ayer el presidente los lleva junto a él en el arranque de la marcha, después lo sube al, al Zócalo, y claramente hay un mensaje ahí, el presidente va con todo por la idea de una continuidad y de mantenerse en el poder después, después de 2024.
17: Sí, claro, por supuesto, él va con eso porque es parte de su de la confirmación de que su, su la suya es la cuarta transformación de la historia de México. Uh -huh. No puede perder la elección porque eso significaría que era todo un engaño. ¿Sí? Eh, y claramente ayer, desde un punto de vista simbólico, pues fue el inicio de la elección del próximo, del 2024. Uh -huh. Ya estamos en eso, el presidente va a continuar con esto. Eh, y reitero, yo lo que percibo es que el presidente va a adelantar la nominación del candidato de Morena, no uh -huh. lo van a llamar candidato o candidata, la van a llamar la representante o el representante sí. de la Cuarta Transformación. Eh, yo creo que esa persona es Claudia Sheinbaum y uh -huh. no dudemos de que a principios del próximo año ocurra eso. O sea, muy,
5: muy adelantados ya los tiempos no, con, con todo esto. Ahora, doctor, lo que vimos también ayer en este uso de recursos públicos, decía yo y lo comentaba usted también, burdo, ya abierto, sin ningún tipo de pudor, no ocultándolo, pues... Eh, reconociéndolo incluso públicamente el presidente eh, lo que se ve es una especie de otra vez estas simbiosis entre partido y gobierno ya no se distingue dónde empieza el partido dónde empieza el gobierno dónde termina uno u otro y yo me remonté no sé si a usted le pasó pues a las épocas del viejo PRI de las del corporativismo y del partido de estado
17: así es Totalmente esto es la política del caudillismo, del personalismo, de la adoración del líder, algo totalmente premoderno, ahora justificado moralmente porque es el nombre del pueblo, entonces si hay acarreo es el nombre del pueblo, si hay eh, coacción del voto es una discriminación del pueblo, si esto se vale es porque este es otro México del líder a favor del pueblo. Entonces, pues esto es el populismo, este, Salvador. Así uh -huh. es, el uh -huh. populismo en todas las partes del mundo eh, es una regresión de la, del proceso lento de cambio político del país. Eh, y por supuesto, es regresar al PRI del siglo pasado. ¿Sí? Por cierto, debo decirte algo, ¿Sí? que la Cuarta Transformación es una renovación simplemente del PRI quienes uh -huh. son los candidatos probables de Morena dos de ellos son, fueron militantes del PRI igual uh -huh. que López Obrador entonces no hay nada diferente en el universo salvo el regreso al pasado
5: Ahora, dos conceptos, doctor, para finalizar esta plática del discurso del presidente que llamaron la atención. El primero, que hable ya o defina su gobierno, su política de gobierno, su filosofía de gobierno como como humanismo mexicano. Que, ¿Cómo podemos entender eso? Y la otra, este grito que surge aparentemente espontáneo cuando él aparece en el templete del Zócalo pidiéndole la reelección, la reelección de su gobierno y él dice que no, porque él es maderista y por ahí luego también dice incluso que su esposa no va a buscar ningún cargo, que supiéramos las la señora no está buscando ninguno, pero pues ya lo adelantó el presidente. ¿Cómo ve estos dos temas?
17: Esto es pues lo primero del humanismo mexicano. Me parece un cliché totalmente irrelevante, vacío, un cascarón vacío. Eh, igual que lo es en un sentido lo de la cuarta transformación, pero al menos ese tiene el mérito de que pues es un término es, distinto, que al menos ha pegado en el imaginario colectivo esto del humanismo mexicano me parece que es cascarón vacío y eh, pues una ocurrencia que tuvo el redactor del discurso la noche anterior, no, le, no, no veo que tenga ninguna relevancia sobre el otro de que le piden la reelección pues eso es del personalismo y el caudillismo, uh -huh. el pueblo quiere que el líder siga porque sin él no hay futuro, uh -huh. eh, creo que él ha reiterado que no se va a reelegir lo cual debería ser innecesario en un régimen de instituciones pero bueno, qué bueno que lo siga diciendo, creo que no lo va a lograr creo que van a reciar esas peticiones, pero creo yo que ese es un riesgo que debemos descartar, el presidente está convencido y bueno, pues la ley lo impide además
5: bueno, pues ahí está. estaremos muy pendientes. Doctor Luis Carlos Ugalde, como siempre, un gusto platicar con usted y tener su análisis en este espacio.
17: Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Luis Carlos
5: Ugalde, director integral de consultores y ex consejero presidente del antiguo IFE antecedente del INE. José Luis Sánchez rápidamente se pospuso el juicio de Genaro García Luna ya en Nueva York.
8: Así es. El juez Brian Cogan, que es el encargado de llevar estas diligencias, acaba de anunciar que será pospuesto para el 17 de enero del próximo año. Estaba la fecha prevista para el 9 de enero. Sin embargo, eh, pues no están los 400 potenciales Jurados Estos, Recordemos que en Estados Unidos se elige el jurado sí. Y bueno, pues todavía no están estas 400 personas Que podrían formar parte de este jurado Así que es por eso que este juez, el señor Ryan decidió Cogan posponer. Decidió posponerlo una semana Así que bueno, pues una semana El señor el señor, el, señor, el señor García Luna estará todavía Ahí detenido Esperando de
5: nuevo. juicio en Nueva York Muchas gracias José Luis, nos vamos a la pausa Con esta canción que se llama White Rabbit Es de Jefferson Airplane, una canción de 1970 Que retoma la historia de Alicia en el País de las Maravillas Del gran Lewis Carroll Seguimos con usted después de esta pausa aquí en la una.
15: Winnie the Pooh, Mr. Piggle Wiggle y El Hobbit fueron escritos por sus respectivos autores como cuentos infantiles para sus hijos.
2: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K con 3 HDMI y un USB a 13.990 en un solo pago. Y Smart TV Bio 50 pulgadas 4K a 5.990 en un solo pago.
11: Soriana, la de todos los mexicanos.
10: A noviembre 28, consulta modelo participante, Aplica restricciones.
15: La novela más vendida del mundo es El Quijote, de Miguel de Cervantes, que ha vendido más de 500 millones de copias.
1: Yo sentí como crujía Antes de caerse suero Ya sabía que se rompía uh. Estaba parpadeando La luz del descansillo Una voz de la escalera Alguien cruzando el pasillo Malamente Así sí, malamente Mira No salí verla. Nah. Soño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, 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 mira. mira. más quiero cruzarlo. Va, no se mueve malea ya son las 2 de la tarde en
5: punto en el Centro de la República y los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también por supuesto la tarde de este lunes 28 de noviembre. Ya se nos fue noviembre, oiga, dos días más, mañana y pasado y se acabó el mes de noviembre y nos vamos a diciembre y sus posadas. Estamos iniciando esta segunda hora con muy contentos y todavía con mucha información, historias, noticias, entrevistas para compartir con usted en esta segunda parte del programa. Y estamos arrancando con esta canción de Rosalía, la escuchábamos hace unos días Con el tema del flamenco Pero ahora ahora esta canción Malamente Del 2018 es, La escuchamos porque es una historia Basada en el libro de El Román De Flamenca, de autor desconocido La obra literaria se publicó en el siglo XIV Y cuenta la historia de una mujer Que se casa con un hombre Y por celos este hombre la acaba haciendo prisionera El disco, un trabajo conceptual de En toda regla de Rosalía Que produce, compone, dirige Es una joven talentosísima y por eso lo ha ido también en la industria de la música, habla del amor oscuro ese querer tóxico que termina por destrozar la autoestima y hace perder la vida, ese por ahí dicen ese no es amor, esa es otra cosa muy distinta, de eso canta Rosalía en esta semana de la literatura libros y música aquí en A La Una escuchemos un poco más y ahora le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora de A la Una
1: no la mente.
5: a los temas, que bien suena esto de Rosalía me gusta mucho la, la música que hace este disco fue genial, era mucho más flamenco después sacó este de Motomami que es, ha sido una sensación también con una producción ya un poco más urbana más moderna, aún también respetando sus raíces flamencas porque ella es una joven que surgió precisamente cantando flamenco allá en España y ahora es un fenómeno internacional. Oiga y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora le voy a platicar rápidamente de la calidad, pésima calidad del aire que estamos respirando en la Ciudad de México ya no solo es el ozono y los contaminantes habituales, el dióxido de carbono ahora sabemos por un estudio que mandó a hacer la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno capitalino que también respiramos dióxido de azufre un, un elemento letal para el organismo humano, que provoca severas afectaciones en el sistema respiratorio y en todo el organismo humano. Esto se debe a que la termoeléctrica de la CFE y la refinería ubicadas ambas en Tula Hidalgo están emitiendo eh, pues eh, el, contaminantes muy por arriba de los niveles que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los emitan allá en Tula, pero los vientos los traen literalmente hasta acá, hasta la Ciudad de México. Afectan más, déjeme decirle, a la zona conurbada que a la propia ciudad. Pero aún así pues a todos nos golpea a los que vivimos en esta megalópolis, le voy a contar de este reporte oficial del gobierno capitalino que confirma y reconoce lo que ya se comentaba por expertos ambientalistas y en las redes sociales también le voy a contar, desalojaron a por lo menos 600 migrantes venezolanos que se encontraban acampando en la orilla del río Bravo, en territorio mexicano en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, hubo forcejeos con las autoridades mexicanas que los desalojaron de este plantón le voy a contar qué ocurre también en China, oiga, China se está moviendo, el gigante se sacude ¿eh? y no es menor lo que está sucediendo, siguen las protestas, ha habido... No solo protestas en la planta más grande del iPhone Que le comentaba la semana pasada En la provincia de Shenzhou Sino también en ciudades ya Grandes de China Pero protestas en contra del confinamiento eh, Exigiendo mejores condiciones De salarios y de vida De verdad esto se está poniendo ya cada vez más intenso Por supuesto el gobierno chino pues ha respondido Como sabe hacerlo Como lo hace un régimen autoritario Con la fuerza pública Pero que los chinos empiecen a movilizarse Cuidado eh, Cuando los chinos despierten Ahí sí son. ¿Cuántos chinos hay ahora en el mundo? Cerca de. Eh, ahorita, ahora le voy a dar la cifra oficial de población, pero es el país más poblado del planeta. Imagínese usted si los chinos se deciden a exigir derechos, a exigir mejores sueldos. Le doy la bienvenida de una vez en este momento del programa José Luis Sánchez y a Milka Ramírez. Bienvenidos ambos.
11: Hola, Salvador, ¿cómo estás?
5: Bien, Milka, ¿cómo estás tú? Buena
8: tarde, Muy buena bien. semana. Salve, José Luis. Salvador, gracias a todos. Milka Ramírez, ¿cómo están? ¿Cómo está? Bonito lunes, buen arranque de semana. Mira, no son la población más, más grande, tienen 950 millones de. Eh, de, ¿quiénes son, de menos, ¿Quién es el país la más, India? más? La India La India, 1100 ah, millones 1100 millones de indios, ¿sabes cuántos son? Mil, bueno, mil China millones, es el segundo más poblado ¿no? de personas. Sí, sí, el segundo es el más poblado con 970 millones de, de chinos pero el primero es 1100 millones de personas, es muchísimo Muchísima <risa> gente, bueno pues vamos a ir también a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro ya comenzó el
5: fin de semana, hay un gran movimiento, actividad, eventos conciertos, presentaciones de libros conferencias con autores famosos de todo el mundo, vamos a platicar por ahí anda Melisa Moreno, nuestra colaboradora que es una periodista cultural extraordinaria y también está involucrada en el mundo editorial con una editorial importante, es que nos va a hacer un reporte de cómo están las cosas en la Feria Internacional del Libro, con todo y el boicot que le decía, ¿eh? está fuerte el boicot ahí del gobierno de Jalisco. Y ahora sí, como siempre a esta hora del día, es momento de escuchar qué dice nuestro público y le, pre, le hicimos preguntas interesantes sobre el Partido de la selección, que oiga, qué decepción. Otra vez volvieron a ser la decepción nacional. ¿Cómo vieron el partido, Mirka? ¿Cómo lo viste?
11: Ah, yo no, no quiero decir nada porque, mira, estaba con Laura, justamente estábamos viéndolo este como juntos, ¿no? Uh -huh. Sufría, sufrí cada minuto de ese Oye, partido. Pero es que ¿de yo, yo sufrí, pero luego me dio
5: coraje. Sí, es sí, frustrante. Hay un sí. momento que me daba coraje porque nada más tocaban y tocaban el balón para atrás, para atrás, sí, sí, sí. para los lados, para atrás. No avanzaban. Pero nunca a la portería. Sí, no Y el avanzaban. fútbol se gana metiendo goles. goles más, y los señores claro. de la selección mexicana nunca dispararon a la portería. Sí, no. no, no Terrible. No, no, no. ¿Cómo lo viste
8: tú, José Uy, Luis? Frustrante. Yo viví 90 minutos salvador frustrante, de frustración, porque además sí es un tema de reunión de un, un, un familiar, de amigos, de estar ya, todos. De una, de una ilusión, ilusión a que una, había una, en todo sí, el país. Sí, sí. Una ilusión también sí. sí. por apoyar Los que fueron allá hicieron el esfuerzo por apoyarlos. Los que nos quedamos acá y desde acá estábamos echándoles todas las porras y las buenas Mira, libras. Salvador se les da todo, son millonarios, tienen los mejores coches, tienen las mejores casas, tienen lo que se les antoje, Salvador. Bueno, tienen hasta todo, alguien que les corta todo. las uñas de los pies todo, a oye, ese
5: grado. La Federación Mexicana de Fútbol es un negociazo, caín, tiene patrocinadores caín, 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 caín. que pagan miles de millones sí, sí, sí. de pesos. O sea, ¿dónde está el problema, pues? Sí, el problema está la verdad en es ellos. Que ya... Creo, y el doctor técnico. Yo creo que está en las decisiones que toma también sí, sí. La, la, la Federación Mexicana de Fútbol. Los ¿eh? pantalón largo, muchas claro. de las políticas y los intereses provienen de ahí. Perdón, sí, pero el señor Miguel Arreo... No, la, no 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 lo hizo bien en esta ocasión con esta selección. Oigan, y vamos a las preguntas que formulamos Una fue la de la selección Pero también preguntamos de la marcha de Ayer domingo de López Obrador Y también preguntamos sobre José Luis El
8: fallo este el, el de, fallo, la de la, la corte. Suprema Corte del Viernes y, bueno, lo Que, que el, presidente el presidente
5: pide que desconozcan Los fallos de los jueces
8: a sus funcionarios Uf, Uf, Fuerte declaración Fuertísimo. Vámonos a eh, preguntar en este espacio
5: ¿Qué, ¿Qué dice el público?
8: Muchísimos comentarios Salvador Alberto desde Colima nos, eh, nos felicita por el programa Y también nos dice Respecto a la marcha del presidente Todo está dicho Una patética autosatrimonio satisfacción de su ego y que pida a sus funcionarios ignorar las decisiones de los jueces en el otro tema y solamente significa que a este señor no le importa la ley y no le importa nada, aunque él cuando llegó al puesto prometió defender, hacer cumplir y cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen.
5: Saludos Salvador. Si sí, le importa el... algo, le importa que la gente lo quiera, por eso ayer, o sea, por eso hoy estaba tan eufórico en la mañana, no porque la verdad es que si es una muestra ayer pues, aunque a uno no le gusta hay que reconocerlo. Es una muestra de, de, de afecto, de cariño por el presidente sí, sí, lo que sí. se vio en las calles, ¿eh? Se siente sí, sí. acarreados o no. Lo adoraron, ¿eh? Lo quisieron Se le rendían al paso Lo tocaban, mil que se querían Tomar ¿Sí? una foto con él Lo jalaban Hasta peligroso el asunto, ¿no?
3: Y
11: incluso era en la mañanera Recuerda a este señor Que le da una gallina, ¿no? Y dice, ah, hace tiempo también Me llevó una gallina Y uh -huh. me la volvió a llevar Y es que esto es cierto, Salvador Hay mucha gente que lo sigue Desde hace muchos sí, años Sí, ¿eh?
5: y que lo adoran Y lo ven como, como un gran líder Y está bien, eso es válido, ¿no? Cada quien tiene derecho A creer en lo que, en lo que quiera, ¿no?
11: Y, y aunque no nos guste La verdad es que sí es un líder Como poco es un líder social, a ver, es un presidente único
5: en sí, de sí. la historia reciente de México, yo creo que difícilmente volveremos a tener un presidente así, sí, no. no que se pueda echar cinco horas caminando en medio de la gente y no le pase nada, sí. ¿sí? Claro. la verdad es que sí es un fenómeno y hay que
8: reconocerlo. Pocos presidentes en el mundo, Salvador, pueden hacer eso, ¿eh? Pocos presidentes muy pueden presumir de hacer eso, muy pocos. Eso sí. Nos dice, buenas tardes, señor Salvador García Soto, soy Iván desde Zapopan. Primera respuesta, ya empezamos a ver un presidente grosero y autoritario con la negación de su reforma rechazada y que además, no obstante, la va a volver a subir esta semana. Segunda respuesta, veo que es una marcha de estado y uh -huh. nos costó, sí. ese es el problema, nos costó a, a todas todos. y a todos los mexicanos por este Y gozador. mucha lana, ¿eh? Me movilizar esta cantidad sí, de sí. camiones, ¿no?
5: Utilizar recursos como el Metrobús, ¿Sí? pues, y, 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 y a mí lo que me impresiona es que estacionense donde quieran y donde puedan. Había ah, sí, camiones claro. estacionados en el circuito interior, en una vía sí. primaria. O sea, si usted se estaciona ahí, no le quiero preguntarlo, platicar
8: lo que le va a pasar, ¿no? De... Se lo llevan al corralón, pero ipso facto. De hecho, ayer que estábamos en la transmisión Salvador, justamente hay unos maestros de la Setej que están haciendo un plantón ahorita en el zócalo. Uh -huh. Bueno, pues a ellos los esquinaron y les pusieron una especie de valla de camiones. Sí, de camiones estaban para en, que no se fueran a Exactamente, para que no se brincaran y no vieran, porque los camiones están justamente donde están este, en, o sea, en el zócalo. Se, fíjate, la izquierda esta de López Obrador es un escándalo cuando Peña Nieto utilizó el estacionamiento para
5: sí, 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 el, el zócalo como estacionamiento a sus invitados a un informe. Exactamente. ¿no? Y ayer ellos usaron el zócalo como estacionamiento también. Sí. Claro, pero ellos sí lo pueden hacer porque es es el pueblo bueno, bueno y es o sea, vaya.
8: Sí, mandaron congreso. a quitar las camionetas, ¿te acuerdas? Sí, que ya ves? Uh, pero, total. Pero miren así. Soy Cristina Rivas, desde Tlatembatla, de Estado de México. El Poder Ejecutivo no... Desde Tlalnepantla, Estado de México. Y mira que viví cerca mucho tiempo de por allá. El Poder Ejecutivo no tiene ni debe por qué intervenir en el Poder Judicial. Pero con eso de que abrazos y no balazos, bueno, pues entonces hacen lo que quieran. ¿Sí? Y la peregrinación de ayer fue de acarreados y amenazados. Peregrinación. Peregrinación de ayer, eh, aquí dice peregrinación pues Sí parecía de ayer, por el fervor. De y amenazados. De muchos yo creo que parecía... <risa> una
5: peregrinación religiosa. ¿no?
8: Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo. Soy Gabriela, la veterinaria. Yo no creo Gracias. nada que le haya la gente le haya acudido por su propia voluntad. Uh -huh desde otro estado porque definitivamente hay cuestiones más importantes sí. por qué gastar. No creo que la gente por su moto propio de otro estado haya acudido con sus propios gastos. Saludos. Amigo. A ver, mire, yo creo que
5: sí hay gente que hace el esfuerzo. ¿eh? No, no digo que fueran la mayoría, pero sí creo que... Había gente de Nueva York, por ejemplo. Sí. No creo que hayan mandado un avión a Nueva York, a menos que hayan mandado el avión presidencial. O sea, yo creo que sí hay gente que vino por su propia voluntad, ¿no? No sé qué porcentaje, pero lo que sí coincido con ustedes es que la mayoría de los que venían del interior de la República eran gente que venía movilizada ¿Sí? o acarreada. Como se sí. le quiere llamar
8: Sí, a lo mejor el, el porcentaje era muy menor De la gente que de verdad sí, se Pero sí por había motor, gente no, Gente de la Ciudad de México Había mucha Que iba sí. por su propia voluntad ¿Y sabes qué, sí. qué, qué fenómeno detecté, Salvador? Ayer, en cuando estábamos Haciendo este programa especial En cuanto nuestros reporteros Se acercaban No soy acarreado o sea, no le preguntó no soy acarreado. Oye, usted, ¿por qué viene? No, no soy, soy acarreado. Acarriado. Todo o el sea, día. No se ve que los aleccionaron bien. Sí, ¿no? Buenas tardes, no soy acarreado. Bueno, está bien. <risa> <¿verdad>? Pero <risa> ¿cómo <risa> se llama? No soy acarreado. No soy acarreado. Pero bueno, ya hasta se parece a la jefa de gobierno. Oye, ¿cómo? Me voy a casar. Sí. Me <risa> voy a casar. Oye, bueno. ¿cómo ve la inseguridad en la ciudad? Me voy no a casar. Okay. Se molesta, dice, nos dicen por acá también. Se molestan por lo que hizo Messi, pero ¿cuántas banderas rotas hay cuando después del 16 de septiembre en la sí. basura, en los micros, en los taxis destruidas? En fin, no se enojen. Además, es toda una polémica que no pasó nada. Saludos, Salvador. Yo, yo coincido con él, fue una, pol una polémica ficticia Sí, ¿no? sí, sí, totalmente, porque no se ve Sin ofender a la egomarcha, faltó el millón de migrantes Que están estacionados en Tapachula Por orden presidencial, para que no se, oje, se enoje Biden O también, ¿qué les parece todos aquellos desaparecidos? Pero también podrían sumarse a la pudieron, marcha Podrían haber sido 100.000 ah, más, por lo menos ¿no? O, más todos que los, encuentren. o los más de ciento mil que han matado este año También podrían estar en esta marcha Que Saludos, por cierto, Salvador. hablando de desaparecidos Ahí estaban los padres y mm. familiares
5: de los desaparecidos Al paso del presidente, ¿eh? sí, porque sí, ellos sí. Estaban, estaban Hicieron su concentración en el la glorita de la palma. Sí, correcto. ¿No? Bueno, ahora de la huehueta la seco, ¿no? Sí, sí, eh, ahí sí. estaban y cuando pasó el presidente le sacaron los las pancartas con uh -huh. las fotos de sus familiares, le gritaron, presidente por favor, sí. ayúdenos, ni los peló ¿no? sí, ni no, los no. vio, ni los oyó otra vez como Salinas. Pasó el presidente de largo, ni siquiera los volteó a ver, pues.
8: Los que sí es que las personas que estaban junto los seguidores de Andrés Manuel, sí les sí recriminaron a estas personas. De los, ah, sí, los recriminaron. Reclamaron. Que porque no era la marcha para eso, que por se atrevían y demás, sí claro. los recriminaron. Como no, no, si no tuvieran derecho, claro ¿no? que sí, aparte ellos llegaron en bueno. fin, nos dice Héctor de la Ciudad de México, el balance y la conclusión final de esta segunda marcha es que el tamaño muestra la polarización social sí, que hay en nuestro país totalmente. y el país está terriblemente dividido en estas dos, la marcha de hace unas dos semanas y la marcha que ocurrió este fin de semana. Sí, la ¿verdad? marcha de ayer fue muy buena para el presidente López Obrador y para
5: sí. su movimiento político, para sus intenciones de preservación del poder. Para el país... Francamente yo no creo que nos haya aportado nada como sociedad, porque efectivamente estimula esta división entre mexicanos. ¿eh? Al rato van a convocar otra marcha los otros y van a tratar de sacar más gente y así nos lo vamos a llevar. ¿Y a dónde nos lleva eso? Le pregunto yo. A dónde sí, sí. nos lleva a dividirnos Históricamente nos ha llevado a perder ¿eh? Hasta la mitad del territorio perdido sí. Bueno Mirka Ramírez, ¿Qué dice la comunidad tuitera En arroba ese García Soto
11: La comunidad tuitera sobre el tema de la prisión preventiva Y el fallo de la corte El 16% dice que los defraudadores deben de pagar El 84% dicen que este llamado Que hace Andrés Manuel viola la constitución uh -huh. Sobre el tema de la marcha Precisamente el 5% dice que fue Una marcha auténtica El 84% que fue una marcha de acarreados Y el 11% ¡Ay! Y el 11% que fue una muestra de poder Te mordiste? mordiste la lengua,
5: Milka <risa> Una marcha, una muestra Disculpen. de poder Sí, yo coincido también con eso
11: Y sobre el tema del partido, que da coraje hasta leerlo El 24% dice que fue culpa del Tata El 2% que se jugó bien Y el 74% que pues Tristemente es el nivel de fútbol mexicano
5: Pero yo creo que, yo sí creo que hay condiciones Para lograr mucho pues, más, claro ¿eh? que lo sí. que está fallando Perdóname, pero son los directivos Yo creo sí. que ya es un problema más de directivos Que de afición O de nivel de los jugadores, yo creo que claro. tenemos jugadores de excelente nivel, que se ponen al tú por tú con, con los jugadores de cualquier país pero pues mientras los directivos tomen decisiones cerradas ¿no? uh -huh. hablo de
8: claro. directivos, el director técnico y la Federación Mexicana todos, de Fútbol. ¿eh? Todos los de pantalón largo Bueno, pues más mensajitos rápidamente Sí, tenemos más mensajes, aquí me estaba poniendo sabía que no iba a salir no claro que lo vamos a leer a ver. Señor Salvador y tú, todo su gran eh, equipo pe, no quiero que comparen al presidente López uh -huh. Obrador con Jesús Jesús Perdón. es un hombre lleno de maldad mientras el otra persona, Jesús es un hombre bueno mientras ah. este hombre es lleno de maldad <risas> Mientras que Jesús sí entró con palmas Y alabado por sí. Jesucristo y todos los demás Y esta persona pues no, no era igual Bueno, bueno no 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 lo quise comparar <risa> Dije
5: que me evocaba una imagen así similar no sí, claro. a, a esta recepción Pero no, 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 para nada comparo El personaje uno con otro ¿no? Nos
8: dice Margarita, saludos a tu gran equipo Así es, la de ayer fue una marcha en la que todo mundo Fue llevado, no fue como la de hace dos semanas Donde las personas sí acudieron por moto propio. Saludos, Yo saludos. matizaría diciendo que no todo mundo
5: Creo que sí. una, una parte La mayor parte sí pero creo que también había gente, no hay que descalificar también a la gente que de manera
8: espontánea y, y libre salieron a, a manifestarse, ¿no? Y tienen el derecho. Así es. Eh, nos saluda Mónica desde Jalisco, Francisco Ortiz también nos mandan saludos. Yo, yo, eh, yo tengo familia que trabaja en el gobierno capitalino y los obligaron a asistir, si sí. no les quitaban el trabajo, nos dice Francisco Eso Ortiz. Eso es cierto. En el Francisco gobierno Ortiz. capitalino,
5: en los sindicatos, ¿no? El de eh, Napoleón Gómez Urrute de los Mineros, ahí estaba. En el de Pedro Haces de la CATEM, en los gobiernos estatales, en, en muchos lados trajeron gente obligada Sí, cierto Mira, obligada y no Porque si le dicen a usted Oye, te voy a llevar de paseo A la Ciudad de México no Tienes que ir a la marcha Y te Exacto. voy a pagar hospedaje Te vas a estar ahí Los de Sonora, por ejemplo si iban a quedar cinco días aquí pues Son vacaciones pagadas, no, oiga sí, claro. Cualquiera le entra, ¿no? ¿Por qué no? pues Si tiene chance Bueno, pero en fin Y sí hubo muchos otros condicionados A te vamos a cancelar tu beca Si no vas O el programa social Había pases de lista, ¿no? Ahí sí, ya Están sí. grabados los pases de lista En fin, Dando tortas Tortas, sí, tortas y es En fin, todo lo que ya sabemos Es parte de la cultura política mexicana también también, en la alcaldía de nuestro Carranza, amenazaban a la gente, nos dice un Radio Escucha, que si no iban a la marcha, no les mandaban pipas de agua, ¿no? Así de claro. La próxima vez que pidas pipa, olvídalo, si no fuiste a la marcha. Se pasa lista, ¿eh? Así es la realidad de esta marcha y de m, la cultura política mexicana todavía, lamentablemente. Vámonos a otros temas, vamos a cotorrear Hay cotorreo informativo, venga, vamos, cotorreo. Con, vamos a comenzar con Milka Ramírez.
2: Cotorreo informativo en a la Alauna, con Salvador García Soto.
11: Catarrear Milka Salvador, le ponemos ritmo al lunes, ¿te parece? Dale, ¿Qué? venga. Aprovechame. No so, te vayas a volver. Sé que lo hacemos y te vas a volver. So Milka anda con ganas
5: de ver Si te quedas con ganas de terreo, venga. Que andamos perreando
11: Pues mira Salvador Estamos escuchando Envolver de Anita Porque esta cantante brasileña Se hizo todavía más famosa uh -huh. Por un pasito Que hace como Cuando se tira en el piso Ajá. Levanta la cadera Y se mueve Que qué bárbara Como ¿no? si
5: estuviera Haciendo lagartijas Como si estuviera con Haciendo la lagartijas cadera.
11: Exacto Como un twerk Pero Ay, un twerk Como muy característico No lo he visto
5: Vamos a compartir ¿No el video visto?
11: Compartimos el video ah, Si quieres ahora lo vemos. Pero En redes sociales Dicen que le robó El paso a Cantinflas Ah caray Sí, a Cantinflas. Que Cantinflas lo hizo primero. Que Cantinflas lo hizo primero en la película a volar joven de 1947. Y es que hay una escena donde Cantinflas uh -huh. está limpiando unas escaleras uh -huh. y se voltea para terminar como de limpiar. Él dice voy a empezar por el medio <risa> no por arriba. Y empieza Anís, a bailar abajo, y empieza literalmente a, a, a perrear
5: o a tuerquear como Exactamente. dicen.
11: Exactamente. Entonces bueno pues ya se hizo toda una polémica. Tiene más de 200 mil vistas este video uh -huh. y dicen pues qué creen que Anita la cantante brasileña le robó el. Se fusiló a
5: Cantinflas. Cantinflas. Vamos a compartir los dos videos. El de Anita, la cantante brasileña, y el de Cantinflas, que se llamaba la película a Volar Joven, para que usted diga Pues de quién es original este pasito tan sexy y provocador. Yo
11: creo que de Cantinflas. Venga, le quedó bien. bien. Vamos
5: a
8: verlos, ambos ahí en arroba ese García Soto. José Luis Sánchez. Salvador García Soto. Oye, no, acaban de agarrar a uno de nuestros expresidentes favoritos en Twitter. Lo acaban de agarrar de cochinito. Lo ag no, no, no lo agarraron, no lo tuvieron. Lo agarraron de cochinito ah. porque se pues, acaba de cometer un grave, gravísimo error el señor no, Vicente no digas. Fox. Sí, que sí es... ya iba a decir. 80. ¿Qué, Ciertamente. ¿Qué hizo Chente ahora Existente. Bueno, pues hay ya una broma muy común que en la que pues quien no conoce redes o quien no se mete tanto en redes cae. Hay un personaje que es, es un actor porno. Es un actor sí. porno muy joven. Él es muy joven. Marcelo Ebral cayó una Marcelo vez. Marcelo Ebral ya cayó, sí, pero sí. ahora fue el señor, el señor Vicente Fox. Eh, se llama. El joven polla. El señor, el niño polla le llaman, así polla. le llama. Ángel Andrés Ramírez, eh, pues, eh, forma parte de. de es español, es este joven, le llama niño polla, ya saben ustedes por qué. Y bueno, pues el chiste es que publicaron en redes Ten sociales. Tiene una gallinita, no pensé. Exactamente. Este mal. Le, ponen, le ponen en redes sociales un, un tuit que dice: sea. Él es Ángel Andrés Ramírez Obrador. Así le ponen. Obviamente no es él. Él. Este, este, este personaje que les digo del actor porno. ¿Sí? Hijo de Felipa y sobrino de Andrés Manuel. Acaba de ser designado subdirector de comunicaciones y transportes con estudios truncos en preparatoria. El nepotismo es todo un esplendor. Hay que hacerlo viral antes de que, bueno, pues continúen metiendo a familia. El y puso la foto pues, el
9: niño polla. Puso el...
8: Retomó la foto del niño pollo y le pone: Esta familia no para de destrozar a nuestro país. ¡Qué tontería! Mire, nada más. Y se lo Oye, No bueno, será pues que ya sociales? está
5: consumiendo la, lo que produce su lo rancho. Que, sí, seguramente. O sea, no me me refiero a los versión. huevos de,
8: de, de la, de la carne. No, no, no. Ni nada, no, sino esa hierbita, esa hierbita que seguramente está probando. Bueno, pues el Chile se lo están comiendo en redes sociales porque replicó esta imagen uh -huh. diciendo que es familiar el presidente López Obrador, pero lo cual no es cierto. Ay, chente, chente. Pasen pues, Twitter, me ha pasado que le mandan a
5: usted cosas que uno da por buenas y hay que tener mucho cuidado en las redes sociales porque circula mucha información falsa o con estas tipo de intenciones de burlarse Así de es. las personas, en este caso se burlaron del de de expresidente
8: muchas gracias Mirka, gracias José Luis gracias a la... vamos a
5: otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
5: Oiga, y vamos a hablar de este tema La calidad del aire que respiramos en la Ciudad de México Ya lo sabemos porque tenemos años, décadas Diría yo, respirando aire de mala calidad Han hecho mil programas que si el doble no circula Que si la verificación, nada funciona La realidad es que no hay Políticas ambientales que funcionen Y ahora, peor Porque ya no solo es la contaminación que generamos nosotros Que todavía dice la, la Organización Mundial de la Salud Que nosotros en la Ciudad de México con todo Y la contaminación que echamos al aire estamos dentro de norma El problema es que nos están mandando Literalmente dióxido de azufre en el aire desde la refinería de Tula y la termoeléctrica de la CFE vamos a escuchar esto que nos preparó Iván Márquez
12: una vez más,
5: la termoeléctrica y
12: refinería de Tula Hidalgo siguen contaminando en el Valle de México. Incluso superaron niveles máximos de dióxido de azufre que son admitidos por la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y es que de acuerdo al informe de calidad del aire 2019 de la Secretaría de Medio Ambiente, publicado apenas en octubre pasado, se señala que este contaminante se desplaza con facilidad a través del viento y llega en mayor medida a municipios del Estado de México, mientras que en la capital. La zona centro. Merced e Iztacalco registraron máximos. Además, esto provocó un incremento en la lluvia ácida. De junio a octubre, del total de precipitaciones, el 18.5% presentó contaminantes. Pero esta situación no es nueva. En 2021, Greenpeace señaló que la termoeléctrica se estaba excediendo en contaminación y opinan que debe haber un cambio en la generación de energía y dejar a un lado el combustóleo pesado. Esto preocupa, ya que la contaminación del aire origina 7 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo. Así. Los habitantes del Valle de México respiran una mala calidad del aire. Para La Una, con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Pues así, la calidad del aire que estamos respirando todos los días por contaminación de empresas del gobierno como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a la pausa con esta canción que me gusta mucho. Se llama Rosas, la, la oreja de Van Gogh". El compositor Xavi San Martín, tecladista de esta agrupación, le hace un guiño al libro Tiempo de Silencio, de Luis Martín Santos, que hablaba de la España de la posguerra civil.
1: Bien, día de... Suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Es el momento que te conocí resumiendo.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
10: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K con 3 HDMI y un USB a 13.990 en un solo pago. Y Smart TV Bio 50 pulgadas 4K a 5.990 en un solo pago.
11: Soriana, la de todos los mexicanos.
10: A noviembre 28, consulta modelo participante, aplican restricciones.
15: El libro más caro del mundo es una copia del Códice Leicester de Leonardo da Vinci. Se pagó por él 30.8 millones de dólares y el afortunado comprador fue Bill Gates en
1: 1994. We
5: tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Love Story o Historia de Amor, la canta Taylor Swift, esta cantante estadounidense, es una canción del año 2008 y resulta que la señorita Taylor Swift llegó a vivir un amor cuando tenía 18 años que su familia y sus amigos no aceptaban. Le decían la típica, no, ese muchacho no puedes andar con él, no te conviene Y ella, inspirado en el libro de Romeo y Julieta En la obra de Romeo y Julieta, perdónenme En esta gran obra de dramaturgia de William Shakespeare Pues escribió esta canción en la que dice literalmente Que él, él es su Romeo, que ella va a ser la princesa y él el príncipe En fin, ahí está, estamos en esta semana de la música y la literatura A propósito de la Feria Internacional del Libro de, la, de Guadalajara Y así le canta la señorita Taylor Swift a Romeo, a su Romeo.
2: A la una, con Salvador García Soto.
16: Salvador, ¿qué tal? Buena, buena tarde, saludos al auditorio, buen inicio de semana, pues evidentemente un tema obligado en nuestros asuntos de defensa, seguridad e inteligencia, pues es el, el homicidio del, del general Ursúa, eh, comandante estatal de la Guardia Nacional y que pues eh, hasta donde yo tengo registro es el atentado a una jerarquía tan alta en los últimos 10 o 15 años y esto pues evidentemente implica un notable desafío, un crecimiento desafortunado de las capacidades de las organizaciones criminales y que pues eh, evidentemente dentro del Estado de Derecho y con apego a los derechos humanos, desde luego que la respuesta operativa y de contención al crimen organizado por parte del, del Estado mexicano, pues no debe dejarse eh, eh, esperar. Entonces, eh, habrá que estar muy atentos a, a esta situación, sobre todo por lo que, insisto, lo que representa en términos de, de desafío frontal, en este caso a la Guardia Nacional, ya como parte de la propia Secretaría de la, de la Defensa Nacional. Muchas gracias por el espacio, Salvador. Saludos al equipo en cabina.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Bueno, ahí está la opinión de nuestro colaborador Javier Oliva Posada, el doctor Oliva, que habla de este... La muerte de este asesinato del general de la Guardia Nacional, eh, que fue pues asesinado en una alfriega allá en Zacatecas el general José Silvestre Urzúa coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas y dice Javier es un asesinato, es un caso grave porque es el militar de más alto rango asesinado en los últimos 10 o 15 años lo cual hace esperar una reacción fuerte de la Secretaría de la Defensa Nacional ante esta baja tan sensible de un general de sus filas por parte del crimen organizado. Interesante la opinión como siempre del doctor Oliva en su poder nacional. Oiga y vamos a hasta Ciudad Juárez, porque allá en Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, desalojaron a por lo menos 600 migrantes venezolanos. Estaban acampando a la orilla del río Bravo, evidentemente con intenciones pues de brincarse o de pasarse el río para llegar a territorio de los Estados Unidos. Eh, fueron desalojados por eh, personal de de la mexicano, de la, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia, y eh, hubo forcejeos con las autoridades que los desalojaron de ese punto, porque pues también había presiones del lado estadounidense. Vamos contigo, Federico Guevara, te saludo con gusto allá en Chihuahua. Cuéntanos de estos jaloneos que hubo entre los migrantes venezolanos y las autoridades mexicanas. Buenas tardes.
9: efectivamente Salvador, y aunque suene un poco paradójico, basados en los estatutos de derechos humanos en el que se tiene que preservar las garantías a los ciudadanos, en base a esto fueron desalojados más de 600 venezolanos que venían acampando justo a la orilla eh, del río Bravo eh, a los límites ya con los Estados Unidos esto a la espera de que hubiese o que se genere una modificación a la ley 42 del presidente de los Estados Unidos, John Biden, eh, las autoridades municipales, después de varios forcejeos y golpes, incluso hasta varias casas de campañas fueron incendiadas eh, recientemente, eh, era con el objetivo de desalojarlos. Eh, ¿Por qué? Por las inclemencias del frío. Y hay que recordar que este frente frío ha traído descensos de temperaturas de menos 5 a menos 10 grados centígrados, temperaturas a las que los venezolanos no están acostumbrados y lo peor del caso, no traen el equipamiento o la las vestiduras eh, lo suficientemente térmicas para soportar estos fríos, razón por la cual las autoridades del municipio eh, decidieron desalojarlos, ofreciéndoles también incluso una estadía en los diferentes albergues a los que los venezolanos que se, se permanecían ahí, se negaban a asistir porque decían que su protesta tiene que ser frente a las autoridades de los Estados Unidos. Hasta aquí la información Salvador, buenas tardes.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Federico Guevara, te saludo allá en Chihuahua, y es que mire eh, pues los desalojan con el argumento De que está haciendo mucho frío y no están preparados Los venezolanos no están acostumbrados, es cierto tampoco A las temperaturas bajas pues Venezuela es un país con un clima muy tropical pero pues la verdad es que querían moverlos de ahí porque seguramente les hablaron de allá del, del otro lado ¿no? y les dijeron oye, eso está muy peligroso aquí, cualquier rato se te van a brincar la frontera, así es que mejor muévemelos de ahí. Así está la situación de tensa en la frontera con este fenómeno migratorio de los venezolanos y de pues, centroamericanos y toda la gente que sigue llegando por la frontera sur de México. Y vamos hasta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ya le platicamos que se inauguró ayer sábado el invitado esta vez es Sarijá, es uno de los siete territorios que conforman los Emiratos Árabes Unidos. La cultura árabe, pues, es la protagonista. Hay, por supuesto, autores árabes, hay conciertos de música árabe, hay comida árabe, que además a mí me encanta, es deliciosa. Eh, eh, no sé, ¿sabía usted un dato chistoso cultural? Los árabes, por ejemplo, comen con las manos, o sea, su comida... Se, se come eh, Ellos la, coman, la tocan, la toman con sus manos y se la llevan a la boca Porque en la cultura árabe, árabe se cree que el el placer por la comida está empieza en la punta de los dedos O sea que por eso hay que degustar la comida pues con la mano Y es una costumbre y una tradición de estas culturas árabes eh, Y bueno, hoy están siendo homenajeadas en la Feria Internacional del Libro Arrancó con todo y el boicot del gobierno de Enrique Alfaro que antepuso sus pleitos personales con Raúl Padilla eh, Con el rector Villanueva No quiso ir al evento, hizo berrinche Les pidió a sus eh, colaboradores Que tampoco se presentara a nadie Hicieron una marcha Oiga, esto de gobiernos que marchan ya está poniendo de moda ¿eh? Aquí el presidente López Obrador convocó a su marcha De Lego, allá Alfaro Convocó a su marcha contra la UDG En respuesta a la marcha que le hizo también El miércoles pasado la Universidad de Guadalajara Y su comunidad de estudiantes Bueno, pues así están las cosas Pero a pesar de todo esto pues el doctor Ricardo Villanueva rector de la Universidad de Guadalajara dice que la FIL se defiende de todo, que es un evento que está más allá de pasiones y pleitos políticos o personales así lo dijo el rector de la UDG
8: cuando el poder amenaza a la FIL a la FIL la defendemos todos, a la FIL la defienden los poetas, los editores a la FIL la defienden sus maestros y sus estudiantes, a la FIL la defienden hoteleros y taxistas a la FIL la defienden las niñas y los niños. A la FIL la defendemos todos. Pero sobre todo, y lo más importante,
5: es que la FIL se defiende solita. Ahí está lo que dice el rector Ricardo Villanueva en su discurso inaugural en respuesta al boicot y al ataque del gobierno de Enrique Alfaro. ¿Qué gobernador se pone a atacar a un evento tan importante por un pleito personal que se trae con Raúl Padilla? O político, si usted quiere. Pero en cualquier caso es absurdo lo que está haciendo el señor Alfaro y no solo Alfaro eh también Movimiento Ciudadano el senador Clemente Castañeda se sumó también todos boicoteando la fil oigan qué le pasa en este país lo que necesitamos es cultura y se ponen a boicotear un evento cultural boicotense ustedes entre ustedes no boicotenle no sé su casa Raúl Padilla o boicotenle no sé lo que ustedes quieran pero eso de boicotear un evento cultural como la fil con todo respeto, está fuera de toda proporción de los señores de Movimiento Ciudadano y del de señor Enrique Alfaro. Y hago contacto precisamente hasta las instalaciones de la Feria Internacional del Libro, ahí en la Expo Guadalajara, con Melisa Moreno. Ella es periodista especializada en cultura, es colaboradora de nosotros aquí en El Ojo Público y también editora importante de libros. ¿Cómo estás, querida Melisa? Qué gusto saludarte allá en la fil. Cuéntame, ¿cómo está todo? ¿Cómo arrancó? ¿Y cómo está el ambiente, Melisa? Hola
18: oh, Salvador! ¿Cómo estás? Pues mira que... Ay. No, ¿qué te digo? El sábado fue una locura, pero nada nos detuvo, ¿eh? La sí, verdad es que la fiesta... Ni las marchas, la ni los boicots, ¿no? Nada. nada, nada nos detuvo. La verdad es que esto está a reventar, esto está padrísimo. Tú sabes, la fiesta se pone con todo porque, como, como bien dijo el, el rector, nada detiene la fil y esto ha estado buenísimo porque después de dos años de pandemia, que tú recordarás que el primer año pues tuvimos que hacer todo virtual y el segundo fue una cosa eh, híbrida, pues la verdad es que a todos los, los adictos a, a, a esto, porque todos los que nos gusta la fil, pues estábamos ávidos de vernos, de abrazarnos, de, 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 de disfrutar de, de lo que es la fil, que es una fiesta de las letras, ¿no? Y, y la verdad es que empezamos todos con el pie derecho porque hemos tenido de todo. Y no, no hablo de, de esto del boicot, ¿eh? uh -huh. He hablado de, de los eventos. ¿Sí? Este, empezamos con... Con Elena Poniatowska, empezamos con Miguel Bosé... Uf. Empezamos con Krause, con María Dueña... Rosa Montero, Mariano,
7: que anduvo por ahí también... Rosa,
18: pero, pero déjate con un poquito de cada una... A ver, cuenta, cuenta... Mira, por ejemplo, estuvo eh, Miguel Bosé, como ya te decía... Que trae este libro de, de sus canciones... Donde cuenta la historia de sus canciones... Y estuvo en el, en el foro principal de la FIL... Ante un montón de gente... Y la verdad es que eh, él tuvo una operación hace poquito... Y se ve muy bien, se ve muy recuperado Y estuvo compartiendo con todos sus fans Y, y se le vio eh, compartiendo la historia, como te digo, de estas canciones uh -huh. Hablando de la serie, firmando libros Y este y pues contando ahí con, con Jesse Cervantes de, de, de cada una de las historias de su niñez Y la verdad es que fue un agasajo poderlo ver ¿eh? claro. Estaba de muy buen humor Y eso, eso se agradece. nos encanta ver a Miguel sí, López claro. Exactamente eh, por otro lado, esto que decías de, de Elena Poniatowska, presentando a, 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 a... Perdón, de Rosa Montero presentando Presentado, a Elena sí. Poniatowska, tuvieron una, una conversación que duró aproximadamente 50 minutos. Wow. Que al final terminó con una evasión de pie hacia Elena, que a Elena al final se le rozaron las lágrimas. Uh -huh. Y Elena, la verdad, es que es una persona tan entrañable que se muere de la vergüenza siempre. Yo al final eh, tomé Elena, tuve la fortuna de llevarla sí. al, al estrado y después eh, retirarla y me decía, nunca había tenido una conversación así con alguien y se moría de la pena. O sea, <risa> se moría de la pena de, de esa ovación Oye. este Rosa la organizó padrísimo Ajá. Véanla, por favor, búsquenla. En la, la voy a buscar porque y... a mí me Bús...
5: parece, bueno, Lenita Poniatowska, como dices tú, es un tesoro de, de, de las letras mexicanas, pero pero Rosa Montero también es una mujer muy inteligente, sus libros son libros muy inteligentes, me imagino que fue un, un gran un, una gran conversación entre dos mujeres inteligentes.
18: Rosa a tener su propia presentación el viernes 2 de, 2 de diciembre ¿eh? el peligro ah, de estar cuerda o sea claro. todavía hay oportunidad buenísimo, de, de verla libro, ¿eh? ella.
5: buenísimo libro
18: exactamente y bueno krause este también presentando fue una delicia ahí tuvimos figuras este, de, de la clase política viéndolo padilla estuvo ahí entonces también este, uh -huh. Eh, obviamente Padilla, Lorenzo Córdoba, lo presentó Rafa Pérez Gay, estuvo padrísimo, entonces también otra cosa. Eh, María Dueñas,
2: este, mm, también,
18: también. Ya, eh, presentando su novela Cira, también estuvo padrísimo. Este, Benito Taibo, que este, también estuvo este fin de semana. Y hoy, por ejemplo, eh, va a estar Joconda Belli, que tú sabes que siempre tan brillante esta mujer, ella va a estar presentando Mónica Lavín. Con ah. un libro nuevo que se llama Luciérnagas. Y el premio Planeta, que, eh, que está recién este, anunciado. Eh, ella es Luz Gabás, uh -huh. eh, ella es poco conocida en México y la verdad es que tiene con una propuesta bien interesante que se llama Lejos de Luciana. Uh -huh. Las invito, pues es una novela bastante amplia, o sea, ¿Sí? digo, de bastantes páginas, que vale mucho la pena. Las, los invito a todos y a todas a, a conocerla.
5: Oye Melisa, y la verdad es que he tenido oportunidad de convivir con Melisa ahí en la fila en ediciones anteriores. Se mueve como pez en el agua, de cuánta usted que anda, es, es como fluye naturalmente Melisa, todo el mundo la conoce, todo el mundo la saluda. Oye Melisa, y te quiero preguntar, ¿qué tanto, qué, cómo has visto esta presentación de este país invitado de los Emiratos Árabes Unidos, de Sharjah, y, 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 y la cultura A ver, árabe, ¿ya te echaste algún bailecito de, de velos o eso? Fíjate que sí. Este. <risa> sí te creo, ¿eh? sí te creo Fíjate
18: que sí este, Mira, que la verdad es que bueno, todos sabemos ¿no? que lo árabe está de moda Sí este, eh, Por donde sea está Y traen un ambientazo por toda la fila ¿eh? uh -huh. O sea, el, el pabellón está muy interesante, está muy bonito La verdad es que sí, los libros pues, traen muchas cosas en árabe que, que ahí está un poquito complicado Pero también traen muchas traducciones Entonces... Está bueno para que, para que podamos adentrarnos un poquito más. Y sí, traen una fiestota, ¿eh? A cada rato ahí en el pabellón organizan cosas que, aunque vayas pasando, es imposible no, no contagiarte de sus ritmos. Y ya sabes que, además, en la parte de afuera también hacen los conciertos al uh -huh. aire libre. Sí. este Y, y entonces sí, sí se está armando la fiesta muy, muy a gusto, además de las fiestas. Eh, que tú y yo sabemos que, que es donde realmente hemos convivido. Claro, carados. sí, los
5: cócteles que hay por fuera, porque muchas editoriales hacen sus cócteles, sus fiestas, sus bailes, y la verdad es un mundo muy divertido. Pues ya me diste envidia, Melissa, de que andas por allá y yo acá trabajando, así es que, pero hay, no, por hombre, ahí te voy vente. a alcanzar, te voy a alcanzar el viernes, vamos a ir a transmitir en vivo ahí desde la fila.
18: Pues ya, ya está amarrado, nos vemos acá, ¿no?
5: Ahí nos veremos, querida Melisa, te agradezco mucho esta narración y esta crónica que nos has hecho de la Feria Internacional del Libro y seguiremos en contacto contigo.
18: A sus órdenes y por favor sigan toda la programación de todas las editoriales, en especial pues los invito a la de Grupo Planeta, pero uh -huh. bueno, todo lo que traen todos los grupos está padrísimo sí. y la verdad es que de nuevo, te repito, ya nos hacía falta esta ya. presencia, pero bueno, cuídense mucho de todas formas.
5: Muchas gracias, Melisa. Y, Tú también y cuídate por allá. Por Ahí estaremos atentos. Gracias, Melisa. Y la puede usted escuchar aquí. Está todos los viernes en Melisa. Lo explica todo y la puede seguir en sus redes sociales, que es @melisototota. Siempre tiene contenidos muy interesantes. Es una mujer muy involucrada en todos te los temas culturales de nuestro país. Y vámonos rápidamente a escuchar la rola de la no 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 es la rola de la semana. Estamos empezando la semana. Es el karaoke informativo de los curuleros en Lázaro. Pepe Navar y el maestro Enrique Canales pues le hicieron su canción a la marcha ¿Qué quiere? Así la titularon la marcha de los acárgados. Escuchemos
17: Después de la derrota Dolorosa en el Mundial Quería dar una vuelta para poderme entretener
10: Dentro todavía en las calles con radiante claridad Rebaños de acarreados Viva la 4 D. Viejitos con bastón que apenas podían caminar Y gente amenazada Si no vas, ya no te voy a ayudar Camiones y camiones no paraban de llegar Y la gente preguntaba ¿Cuándo van a pagar? ¡Ah!
17: Hacere
10: la cuarta transformación. Hacere.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
5: Y es momento de escuchar el entretenimiento. ¿Cómo estás, querida Anaí? Buenas tardes.
13: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Amigos Heraldo, buenas tardes. Shakira y Piqué tuvieron una negociación por la custodia de sus hijos durante varias semanas en la que ambos pusieron varias condiciones pero ha salido a la luz una que la artista colombiana puso a pique. y es que resulta que en el convenio se estipula que el futbolista podrá estar 10 días con sus hijos pero no podrá irse a vivir a Miami esa es una condición que Shakira le puso, oigan Guillermo del Toro se ofrece a cubrir el costo total de las estatuillas Ariel la premiación fue suspendida por falta de recursos económicos debido a la precaria situación económica por la que pasa la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se decidió suspender la convocatoria como el proceso de inscripción al Premio Ariel 2023. Hasta nuevo aviso. Les voy a contar esta historia que es de terror y de película. Resulta que Cristian Estrada citó a su expareja cerca en una plaza comercial. Llegó con dos hombres que supuestamente eran abogados y ahí con engaños le arrebató al pequeño que tuvieron en común cuando fueron pareja. Bueno, Cristian Estrada para que lo ubiquen más es el causante, según Frida Sofía, de la separación entre Alejandra Guzmán y, y ella. Bueno, pues el pequeño ya fue entregado a su madre. Cristian está detenido en espera de que se le dictamine alguna sentencia. Señores, los hijos no son un objeto en una relación. Vámonos, que tengan una excelente tarde.
5: Muchas gracias Ana Yarriaga. Vámonos a los deportes. Ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
13: Mundialista
19: en
16: Alauna. Oscar,
19: bienvenido, ¿cómo estás? Querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Ha pasado muchísimas cosas este fin de semana. Oh, yeah. A ver, vamos a tratar de resumir porque es muchísima información. Número uno, México pierde 2 a 0 con Argentina. Un partido complejo. Oh, mira, mi querido Salvador, amigos, que nos está escuchando... Si los partidos de fútbol duraran 45, 48 minutos con los que uh -huh. se agregan, México tendría tres Copas del Mundo. O sí. sea, seríamos potencia si los juegos duraran 48 minutos. Porque eh, es cuando se plantea medianamente partidos interesantes donde el fondo físico, que bueno, también es otro detalle a analizar, es lo que le da a los mexicanos. Contra Argentina se sale con un esquema interesante. Bien. Sí.
9: Cinco defensas, mucho, pero no.
19: cinco defensas, tres medios, sin delantero centro nominal, dos, dos por los lados, pero como bien platicas, eh, como dice la canción, corrieron los caballitos y los de atrás se quedarán, ¿no? Se termina el fondo físico de los mexicanos, Andrés Guardado aguantó derriba. solo 40 minutos, eh, después el Chucky Lozano tampoco ya pudo aguantar más, insisto, la exigencia física fue brutal. Alexis Vega, que fue el mejor ofensivo mexicano, termina también fundido y terminamos atacando con eh, eh, Uriel Antuna y con el Piojo Alvarado, faltaba que me metieran a mí y entonces me parece que termina siendo lo obvio, ¿no? Oye, Raúl Jiménez, que ya el pobrecito... Y, 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 y obviamente en el tema táctico metes a Raúl Jiménez y entonces México ya jugaba jugaba nada más con nueve, ¿no? Jugaba ya con diez y luego metían entonces a Antuna y ya con nueve. Y ese es un tema de importante. Entonces, bueno, al final del día eh, se gana, bueno, Messi se adelanta, es el mejor del mundo, le dejas tantito la pelota, termina anotando. Y al final el golazo que te gustó bastante de Enzo Fernández pone a México en una situación que, por cierto, está casi por terminar el partido de Uruguay-Portugal, gana Ajá. Portugal 2 a 0. Y si termina así en estos minutitos, solamente tres equipos, Túnez, México y Uruguay, Equipos que no han anotado gol. Eliminados. Eh, todavía tienen oportunidad, pero no han anotado gol. ¿Y cómo quieres ganar y cómo quieres avanzar? Pues sí, yo digo eliminados porque dicen que para calificar hay
5: que meterle una, una goleada a Arabia. Por lo menos tres. ¿Y cómo
19: se la vas a meter si no si metes no anotas gol? una. Y como dato, solamente en dos mundiales, Inglaterra 66 y Suecia 58, México anotó un gol en esos mundiales. Pero por lo menos siempre se ha anotado. Podemos romper ese, ese triste récord. Qué triste, qué
5: triste, de verdad, Oscar Mota. Muchas
19: gracias, Oscar. Continuamos con el Salvador. José Luis Sánchez, rápidamente, de último momento. De
8: último momento, Salvador. El Poder Judicial Federal, a través del Sistema Integral de la Seguridad de Expedientes, dio a conocer el sobrecimiento del amparo con el que Federico Sarabia pretendía ostentarse como presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul. Salvador, uh -huh. desde agosto del 2020, Federico Sarabia asegura que fue elegido como sustituto de Billy Álvarez, hoy, que está prófugo de la justicia, por cierto, uh -huh. a quien ha mostrado su respaldo en diferentes ocasiones. Así que, bueno, pues este anuncio que hace Lo rechazó el Poder, el poder judicial. judicial, ¿no? La pretensión jamás. de este hombre de ser Presidente no de la cooperativa recobrar.
5: Cruz Azul Nos despedimos de usted, contentos y agradecidos Lo voy a dejar con Adriana Delgado y el dedo en la llaga Y ya sabe, todo este equipo lo esperamos mañana A la una, por lo pronto Le deseamos que tenga una excelente tarde, provecho Que termine bien el resto de su día, aquí nos vemos mañana
2: Por hoy termina A la una, con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa a la una. Con Salvador García
0: Soto. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.